0: Auch hier wieder, das ist eine Geldverbrennungsmaschine, wenn du es auch deinen Mitarbeitern nicht richtig verkaufst. Und da ist die Frage, was bist du denn für ein Unternehmen, was ist auch in deiner Unternehmenskultur verankert und dementsprechend auch die Mitarbeiterbenefits danach ein Stück weit zu orientieren.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Recruiting-DNA hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück. Du bist die richtig wenn dich das Thema Recruiting interessiert und heute im Speziellen, wenn dich interessiert, wenn wie du rekrutierst und danach auch die Mitarbeiter bestmöglichst bindest. Ich habe heute wieder mal einen spannenden Interviewgast bei mir hier im Kanal, die liebe Alex Katschenko. Alex macht alles rund um das Thema Mitarbeiterbindung, das heißt also, wenn wir als Headhunter, Personalvermittler oder auch Marketingagentur dazu kommen, dir wirklich die, das Personal zu vermitteln oder dass wir dir eine Pipeline aufbauen, dann kommt die Alex ins Spiel und ist sozusagen der Spezialist darin. Wie halte ich die am besten? Und da gehen wir heute mal wirklich in die Tiefe rein. Ich habe ein paar Fragen dabei, die mich brennend interessieren. Aber first things first, liebe Alex, stell dich doch gern mal selber bei uns vor.
0: Vielen lieben Dank, Max. Erstmal großes Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, wie der Max bereits gesagt hat, mein Name ist Alex Katschenko und ich helfe Unternehmen dabei, jede Menge Zeit zu sparen und noch mehr Geld zu verdienen, indem ihre Mitarbeiter lernen, effektiver zu kommunizieren und effizienter zu handeln. Das heißt, auf die Unternehmensziele einzuzahlen. Und das sorgt dafür, dass einfach in kürzerer Zeit die Mitarbeiter bessere Ergebnisse liefern können und du auch als Arbeitgeber attraktiver bist auf neue Bewerber. Mal Studien haben angeben, dass Geld nicht das aufschlaggebende Thema ist. Natürlich ist es wichtig, aber als zweiter Punkt kommt immer das Thema Weiterbildung und was, liebe Arbeitgeber, investierst du und mich Und wie förderst du mich? Und genau an dem Punkt setze ich dann
1: an. Geil. Das ergänzt so ein bisschen das, was ich auch schon mal, oder wo ich auch immer predige sozusagen, da ich sage, okay, Weiterbildung hört sich immer so ja, so standardmäßig an und ich glaube, jeder denkt gefühlt, okay, ich mache doch alles zum Thema Weiterbildung und du hast es angesprochen, das Thema Effizienz. Das heißt also, was ich auch immer wieder feststelle, ist das Thema Mitarbeiterbindung hat viel mit, also was mir vorkommt, viele von unseren Kunden sagen auch immer so, hey Max, pass auf, was ist denn Mitarbeiterbindung, was muss ich alles machen und da haben die gefühlt so ein, wow, alles, also gefühlt 50 Sachen im Kopf, was sie machen wollen oder müssen und das ist in meinen Augen nicht effizient. Das heißt, was verstehst du unter oder welche Beispiele hast du für wirklich effiziente Mitarbeiterbindungstools auf Lager? Oder was, was sind so da deine Themen?
0: Also ich sage immer, bitte stand keine Mitarbeiter-Benefit-Olympiade, weil das ist immer der Klassiker, wenn du viel, viel, viel zu viel hast, dann hast du jede Menge Kohle, aber die meisten nutzen das gar nicht effektiv. Auch hier wieder, das ist eine Geldverbrennungsmaschine, wenn du es auch deinen Mitarbeitern nicht richtig verkaufst. Und da ist die Frage, was bist du denn für ein Unternehmen, was ist auch in deiner Unternehmenskultur verankert und dementsprechend auch die Mitarbeiterbenefits danach ein Stück weit zu orientieren. Deswegen ich sage, wenn du ähm, das Thema Gesundheit ganz, ganz spezifisch bei, auch an deine Kunden vermarktest, dann ist es umso wichtiger, dass natürlich auch das Thema Gesundheit bei deinen Mitarbeitern großem Fokus ist. Das heißt, dass du einen Betriebsarzt hast, dass du Fitnessstudios, mit, dass du mit denen kooperierst, dass wir dann eine günstige Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben, dass dann irgendwelche Online-Schulungen stattfinden, wo man sich weiterbilden kann zu so Resilienz, Stressabbau, wie gehe ich mit der Work-Life-Balance um. Also es gibt ganz, ganz viel von wirklich den Klassikern, wie dieses, dieses Fitnessstudio-Kooperation bis über riesengroße Team-Events mit Feuerwerk und Champagner und allem, was dazugehört. Da sage ich immer, da muss man wirklich unternehmensindividuell ein Stück weit gucken, was passt denn auch zu dir und deiner Unternehmens-DNA, weil ein Traditionsunternehmen braucht ein Stück weit andere Mitarbeiterbenefits als halt ein frisches Start-up, ja, wo auch die Generation Z ganz, ganz stark vertreten ist.
1: Mhm. Gibt es denn, du hast gerade angesprochen, das Thema Kommunikation oder wie verkaufe ich das? Ja? Da rennst du ja bei mir auf den Türen ein, weil am Ende des Tages ist es alles ne, ne, auch, wie wie verkaufe ich das? Also, welche Rolle spielt deiner Meinung nach das Thema Kommunikation da rein? Und was sind für, ja, wie, wie verk also wie stelle ich es an, dass ich wirklich das richtig verkaufe? um eben auch möglichst transparent mit dem umzugehen, weil Hintergrund der Frage ist, ich komme immer wieder dahin, dass ich von Bewerbern höre, die dann im Gespräch waren oder auch angefangen haben und sagt, ich also da wurde doch von Benefits erzählt und ich weiß gar nicht, welche da sind und auf einmal hört man, es gibt Jobrat oder es gibt das und es ist ja sehr cool, aber die meisten kriegen nicht auf die Kette, das ordentlich zu kommunizieren. Deswegen, was kannst du damit an die Hand geben?
0: Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, also ich habe selber im internationalen Konzern gearbeitet und da muss man sagen, die haben einen Haufen mitarbeiter aber die, auch da, die vermarkten es nicht richtig. Und das ist dann so ein bisschen, weil es auch ganz oft stiefmütterlich behandelt wird, weil die Vermarktung an den Kunden, da wo ich den Umsatz generiere, das ist ja super wichtig, weil ich muss ja den Kunden kriegen. Wie kriege ich denn jetzt? Und dann muss ich ja viel, viel mehr äh, Fleisch und Marketing auch rein investieren, weil das generiert mir dann das Geld, mit welchem ich einfach wirtschaftlich arbeiten kann. Dass aber die Mitarbeiter auch eine ganz, ganz wichtige Kennzahl bei uns im Unternehmen sind und dass der Dreh- und Angelpunkt meines Unternehmens ist und da auch der Erfolg von abhängt, das bedenken ganz viele nicht. Und deshalb sage ich auch immer, schick Push-Notification über die Kommunikations-App raus. Also es gibt da ja wie MS Teams oder Slack, also irgendwo, mhm. worüber die Leute kommunizieren. Da kannst du automatisiert Nachrichten über neue Mitarbeiterbenefits rausschicken. Schreib das regelmäßig ins Intranet, schick E-Mails raus, da wo der Link drin ist. Also das, was du auch ganz aktiv bei deinem Kunden machst, also es mhm. viele unterschiedliche Kanäle nutzen, um an diesen Rand zu kommen, genau so musst du auch die Mitarbeiterbenefits kommunizieren. Und am Anfang natürlich viel, viel mehr. Ja, dass da auch eine Implementierung und die Akzeptanz der Mitarbeiter da ist, noch das Verständnis, hey, da ist was Neues und das ist ja cool. Und dazu dann Videos machen und Fotos scheren und auch da einfach Testimonials nutzen, also sogenannte Champions im Betrieb, die das als erstes mit ausprobieren und dann wie das Art dieses Benefits abbilden und darüber dann positiv reden. Am Ende ist es ganz einfache Psychologie, sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeiter. Und deshalb, da muss man ab und an ein bisschen kreativ sein und die Mittel, die man hat, weil man gibt sowieso Geld aus für die interne Kommunikation, diese Kanäle auch anständig nutzen.
1: Cool. Wenn, Also jetzt reden wir schon davon, dass es viele Benefits gibt. Jetzt höre ich auch oftmals, dass wir, das heißt, boah krass, die Benefits, die wir gerade anbieten, die werden nicht so angenommen, wie ich das gedacht hätte. Weil am Ende des Tages, wie oft, man macht den Köder raus und wem muss der Köder schmecken? Natürlich nicht dem Angler, sondern dem Fisch. Und ich bin oft genauso, dass ich was selber sehr cool finde, dann rolle ich das aus und auf einmal kommt die ernüchternde Wahrheit und man steht da <lacht> und jeder denkt so, ja, schön, dass das der Alte jetzt schön findet, aber ich finde es überhaupt nicht cool. Und da da hänge ich gerade. Und jetzt kommt genau meine Frage. Jetzt, wenn ich zehn Leute frage, haben ja zehn Leute wahrscheinlich verschiedene Arten, was sie jetzt cool finden. Der eine sagt Homeoffice, der andere sagt einen Firmenbike, der andere sagt ein Firmenwagen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie kombiniere ich das, dass ich sage, okay, dass ich maximal flexibel auf die Mitarbeiter eingehe und trotz allem das so ein bisschen, wie du sagst, nicht diesen, ich weiß nicht, wie du das ausgedrückt hast, diesen Blumenstrauß von Benefits zu haben, ja, ja. sondern einfach trotzdem irgendwie, <lacht> was wo auch schlank und effektiv ist. Weil davor habe ich ehrlich gesagt immer Respekt, dass ich sage, ja, ich würde schon gern fragen. Ich habe nur manchmal Angst vor den Antworten, weil ich dann denke, okay, da kommen halt dann 30 verschiedene.
0: Klar, immer, immer. Wenn du jemand sagst, was wünschst du dir? Eine gute Fee kommt vorbei. Du hast drei Wünsche frei. Da kommt ja ganz, ganz viel plötzlich. <lacht> Deshalb empfehle ich immer, erstmal im Vorfeld zu schauen, naja, was möchte ich denn überhaupt anbieten? Was passt zur Unternehmenskultur, dann eine klassische Marktanalyse durchzuführen? Was gibt es denn ein bisschen? Und dann das einzuschränken. Also man muss keine 30 Mitarbeiter-Benefits anbieten, man muss die richtigen Mitarbeiter-Benefits anbieten. Und dann sucht man in dem Fall der Unternehmer, die Unternehmerin, ich sag mal zehn Benefits, die sie gut findet, wo sie ein Gefühl hat, hey, das wird ab und an mal nachgefragt. Die Teamleiter haben, dass man angemerkt, dass der ein oder andere Mitarbeiter das angemerkt hat, dass er das spannend finden würde. Und dann gibt man das in der Mitarbeiterbefragung. Eine ganz klassische Mitarbeiterbefragung. So, hey, wir schauen uns gerade um, was wir für weitere Benefits implementieren können im Unternehmen, damit du dich wohlfühlst, damit du dich auch dem Unternehmen zugehörig fühlst und so weiter und so fort. Also auch hier wieder klassisches Vermarkten mit, hey, das hat Vorteile für dich, also mach doch bitte bei dieser Umfrage mit, um so viele Rückmeldungen zu kriegen wie nötig und am besten von ja, 99%. Prozent. Und dann gibt es nur diese zehn zur Auswahl und die Top drei, die werden dann genommen. Und dann ist es aber eine demokratische Entscheidung und dann wird der Rest auch nicht sagen können, ah ja, das finde ich jetzt alles blöd. Der Rest hat entschieden. Und dann kriegst du das auch ganz anders verkauft, weil es dann heißt, ja, aber ich wollte das Jobrad und jetzt gab es doch nur das Fitnessstudio. Und dann sagen, hey, das ist nicht die letzte Umfrage, wir werden da weiter ausbauen, aber um das weiter auszubauen, muss natürlich auch das Unternehmen wachsen und damit das Unternehmen wächst, müssen wir gemeinsam an den Unternehmenszielen arbeiten. Und dann verspreche ich dir, gucke ich mir das ganze Thema Job grad
1: an. Okay, cool. Verstanden. Ja, ist oftmals so leicht die Antwort. Ähm, aber wenn man da mittendrin steckt, dann, glaube ich, findet man das oft nicht. Deswegen der Tipp, glaube ich, mit einfach Umfrage machen und dann entscheiden, ähm, ähm, was die meisten gesagt haben, ist, glaube ich, wirklich Gold wert.
0: Und dann auch wirklich, ich sage das auch immer, und wenn du dann merkst, dass du einfach nur Geld verbrennst, dann kommuniziere das auch ganz offen an die Mitarbeiter und sag, wir haben hier eine Umfrage gemacht. Ihr wolltet folgende drei Punkte. Wir haben diese implementiert. Wir geben da so und so viel Geld aus. Also einfach auch Transparenz aufzuzeigen, weil für viele ist ja gar nicht bewusst, was da für eine Summe dahinter steckt bei diesem Mitarbeiterbenefit. Und dann sagen, wir wünschen uns, dass ihr das nutzt. Wenn aber im kommenden halben Jahr die Quote weiterhin bei nur acht Prozent liegt, als Beispiel, dann werden wir diesen Benefit einstellen müssen. Dann gucken ja, wir uns nach was Neuem gut.
1: um. Also, das ist auch cool.
0: Ganz gut. klassischer Trial and Error.
1: Cool. Und, und dann komme ich auch wieder dahin, ist einfach zu messen. Ne? Wie, wie, genau. Das ist, glaube ich auch so ein Punkt, den man oftmals vergisst. Viele schimpfen über den Obstkorb, by the way. Wenn ich hier den Obstkorb sehe, der ist äh, spätestens Donnerstag ist der aufgefuttert. Wenn ich den einstellen würde, glaube ich, hätte ich ein Thema. Das ist aber, <lacht> aber das ist genau der Punkt. Und in manchen Companies, also ein Kollege von mir, der sagt auch immer: Boah, unser Obstkorb, der, 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 der liegt da rum. Dann sage ich ja, was ist da drin? Nur Äpfel und Bananen. Da sagt ich, Ja, na ja. ja gut, du musst da halt ein paar Pfirsiche, ein paar Kirschen, ein paar Erdbeeren rein tun, und ist ja schon mal ein anderer Obstkorb. Ich glaube, da gibt's halt einfach auch wie diese Kreativität, dass man einfach so ein bisschen spielt damit. Weil klar, alles was Standard ist, ist irgendwann langweilig und alles. Und wenn man es mal wegtut, das habe ich auch mal einem Kunde erzählt. Er hat dann zwei, drei Benefits einfach mal weg und auf einmal war die Begehrlichkeit da und die Leute wollten das unbedingt haben. und Gesagt, oh krass, das, das gibt's doch. Jetzt ist nicht mehr da. Jetzt will ich es aber haben. Total spannend, was da so passiert mit dem. Be aber jetzt haben wir schon sehr lange über Benefits geredet. Ich glaube, <lacht> es ist ja Mitarbeiterbindung ist safe, nicht nur Benefits. Du hast das vorhin angesprochen. Wir reden über Mitarbeiter Schulungen, aber ein Thema würde ich noch vorher gerne besprechen, weil das ist mir extrem wichtig auch und das erlebe ich so oft, dass es momentan so schwer ist. Thema Remote Work. Ja, das heißt also, sehr viele machen Remote Work und was ich feststellen muss, ist, dass die meisten wirklich Schwierigkeiten haben, diese gleiche Teamzugehörigkeit, dieses gleiches Bonding zu haben, wie wenn jetzt alle wirklich im Office sind. Ja? Was erleb wie erlebst du das und was sind deine Tipps, um dem entgegenzuwirken?
0: Also, ich muss sagen, es ist unglaublich spannend, weil bei meinem letzten Arbeitgeber bin ich während der Corona-Zeit reingerutscht. Ja? ja. Und das war so spannend zu sehen, weil das war von 0 auf 100. Keiner durfte mehr ins Büro, alles remote. Ich durfte gerade so meinen Laptop irgendwo abholen an der Information. Ja, mich da getrennt in einen Raum reinsetzen, in so ein Empfangsraum und okay. den mit FFP2-Maske über drei Tische hinweg mit dem Altila fertig machen sozusagen und natürlich hat man Angst und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man braucht für diese Teamzugehörigkeit ein gewisses soziales Gefüge, man muss sich aufgefangen fühlen, man braucht die richtigen Informationen, da ist aber ganz, ganz oft die Führungskraft auch gefragt und dann sage ich auch immer, wie viele Joe fixe hast du denn mit deinen Teammitgliedern? Jedes Teammitglied braucht einmal die Woche einen Joe fix wie viele Termine stellst du mit dem gesamten Team ein? Also zum Beispiel Bereich-Druffixe, egal wie wir sie nennen wollen. Wie viele Catch-up-Calls machst du, wenn eine Person aus dem Urlaub kommt, wieder in den Urlaub geht? Wie oft rufst du die im Vorfeld an? Wie oft hakst du danach? Auch beim Thema Probezeit. Du musst theoretisch als Führungskraft, wenn die Person die ersten vier Wochen in der Probezeit ist, mindestens alle zwei Tage da auch mal für fünf Minuten anrufen als Führungskraft. Und dadurch schaffst du ein Gefühl von, ich werde gesehen, ich werde gehört und in mich investiert jemand Zeit. Und da sparen sehr, sehr viele, dass die Führungskräfte halt dann Mikromanagement betreiben, anstatt sich auf das zu konzentrieren, wofür sie eingestellt wurden. Und das ist das Führen der Mitarbeiter und die Zugehörigkeit schaffen und ganz klassisches Planen, informieren, steuern und dann wieder nachjustieren.
1: Ja, okay. Bedeutet in Kurzform, die Führungskraft ist gefragt. Hier ist es so, bei sehr klassischen Unternehmen, wo wir für arbeiten, Medizin, Pharma, ist es wirklich sehr, sehr stark oft so, dass wir immer noch hören, nee, Homeoffice ist auf gar keinen Fall möglich. Die Erklärung ist teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht. Das heißt, die Führungskräfte in solchen Unternehmen, wenn die jetzt auf einmal umschwenken auf, auf Homeoffice, ist nicht gegeben. Das heißt, die haben da die haben keine Erfahrungswerte. Wie geht man dann vor, wenn die Führungskraft gefragt ist?
0: Auch da wieder empfehle ich immer mit Champions zu arbeiten. In dem Fall, du suchst einen kleinen Bereich im Unternehmen, ja, wenn das ein bisschen größer ist bei euch, die äh, ihr betreut, bei Pharmaindustrie, Medizintechnik und ähnliches, das ist dann ja ab und an schon ein bisschen eine größere Hausnummer an Mitarbeitern. Stimmt. <lacht> und da empfehle ich immer, baue da mal so eine Championship auf. Also guck, dass da ein Bereich einmal wirklich rausgenommen wird, ein Team mit zum Beispiel 10, 15 Mitarbeitern und das dort vertrobt wird und geguckt wird, wie fühlt sich denn die Führungskraft, wie fühlen sich denn die Teammember? Gibt und auch da Feedback. Und das dann mal sechs bis acht Wochen durchzuziehen, zu schauen, welche Hürden gibt es, welche Kommunikationsschwierigkeiten gibt es auch und welche Learnings entwickeln sich daraus dann daraus einen Katalog zu erstellen und dann anzufangen, das das Unternehmen auszurollen. Immer eine kleine Testfahrt zu machen. Und wie gesagt, im Konzern, in dem ich tätig war, das gab keine Testfahrt. Denn das war schon natürlich häufig und. Ab und an extrem spannend und dann natürlich die IT, die noch nicht so ausgereift war, dass dann plötzlich so viele aus dem Homeoffice über VPN zugreifen und die Internetverbindung und die Server, die dann zusammengekracht sind und das trotz der Größe, also das ist ein Multimilliardenkonzern, bei dem ich tätig war und das ist schon sehr, sehr spannend gewesen, aber wirklich nach so vier bis acht Wochen lief es rund und dann hast du gemerkt, die Termine, die laufen. Die Teamzugehörigkeit ist trotzdem da. Freitagnachmittag macht sich jeder ein Pilz auf aus dem Homeoffice und stößt virtuell an, also auf solche Kleinigkeiten. Oder was auch dann teilweise gemacht wurde, ist, dass die Teamleiter, Teamleiterinnen dann kleine Care-Packages für ihre Mitarbeiter zusammengestellt haben und gesagt haben: so, hey. Nur weil wir uns nicht sehen, heißt es ja nicht, dass ich nicht gerne mit dir einen Kaffee trinke. Und dann haben die zum Beispiel Kaffeebohnen verschickt und dann kam das Päckchen an und dann hat natürlich der Mitarbeiter ein riesiges Grinsen im Gesicht und denkt, boah, das ist mehr als Mitarbeiterbindung, weil ich werde wirklich als Mensch gesehen.
1: Ja, das ist sehr geil. Das ist echt eine coole Sache. Also ich auf jeden Fall 100 Prozent dabei. Bei, bei dem Einzigen, was ich sage, Ich, wir haben das auch gemacht während Corona, diese virtuelle Kaffee oder mal, dass man auch zusammen Bier trinkt. Und dann erlebe ich das wieder jetzt, dass ich sage, es ist aber im, in meinen Welt immer noch was anderes, wenn ich das persönlich mache. Wenn ich dahinter in die Cafete gehe und mit den ein oder anderen Kollegen mal einen Kaffee trinke, ich glaube, die mir schon macht also Auf ich, jeden
0: Fall. Auf ja. jeden Fall. es ist doch etwas, wo ich bin auch kein Fan von 100% Remote. Bin ich nicht, kann ich nicht. Das ist ja natürlich immer <lacht> persönlichkeitsabhängig. Aber ja. dieses einen eine Kollegen, eine Kollegin einfach mal zu drücken, für irgendetwas zu gratulieren, gemeinsam an der Kaffeemaschine zu stehen und wirklich zwischen Tür und Angel dann zu sagen, hey, ich brauche noch einen zusätzlichen Termin. Wann hast du Zeit? Kannst du mal in den Kalender gucken? Ah, ich habe jetzt gerade mit dem Geschäftsführer XYZ besprechen, dass du, äh, besprochen, dass du Bescheid weißt. Also diese Kleinigkeiten, die natürlich auf dem Flurfunk die zusätzlichen Informationen liefern, die auch da... Das, dafür sorgen, dass du up-to-date bist, das geht im Homeoffice verloren. Deswegen ich aber sage, was sehr wichtig ist, trotzdem Homeoffice anzubieten, eine Präsentation für den Vorstand, wo du Ruhe brauchst, das kannst du nicht in einem Open Office machen, wo dann zehn Leute da sitzen, sich alle unterhalten, telefonieren und du total unkonzentriert wirst. Und jedes Mal jemand kommt und sagt, Alex, kannst du mal? Alex, ich hatte mal eine Frage. Alex, wie können wir? Und dann sagt, ich mache hier gerade was ganz Wichtiges. Und ja. du sagst, macht die Mischung. Und heißt sage ich doch immer, du musst ja nicht von 0 auf 100 direkt 100% remote anbieten, sondern starte doch einfach mal mit dreimal die Woche, auf jeden Fall im Office, zwei Tage Homeoffice. Mhm. Oder, ja. was ich auch gesehen habe, ist, dass die Unternehmen gesagt haben, es ist Teams individuell. Das heißt, die Führungskraft entscheidet, anhand der Projektperformance und der Termine, die anstehen, wie viele Tage die Leute im Office zu sein haben.
1: Das spannend, das spannend. Wie ist denn, hast du da Erfahrungswerte, Alex, wie ist denn da die, weil das ist wirklich ein Thema, das ist brandheiß. Hast du eine Erfahrungswerte, wie das tatsächlich funktioniert, gerade bei diesen Teams, wo die Führungskraft vielleicht sagt, 100 Prozent vor Ort, 100 Prozent Office und das nächste das Nachbarteam hat maximale Flexibilität und muss vielleicht nur zweimal ins Office?
0: Ja. Hab ich war ganz, ganz spannend. Mein Partner war so ein Teamleiter, der das entschieden ah. hatte.
1: <lacht> Warst das 100%, 100 vor Ort? Drei Oder Tage
0: das? vor Ort, nur zwei Tage, nur zwei Tage Homeoffice. Und natürlich gab es den Aufschrei. Und natürlich gab es, oh mein Gott, warum dürfen die anderen und wir nicht? Und es gab Diskussionen. Bis ganz klar herauskristallisiert hat, dass die Ergebnisse für dieses Projekt deutlich besser sind, wenn die Leute drei Tage vor Ort sind. Also der hat dann auch gesagt, wir machen jetzt diesen Probelauf. Das sind die Kennzahlen, an welchen wir uns orientieren. Also ihr seid auch für diese Kennzahlen verantwortlich. Also heißt in dem Fall auch die Mitarbeitern die Verantwortung zu nehmen und den Hintergrund zu erklären, warum die Führungskraft es als notwendig sieht, eben das Homeoffice ein Stück weit einzuschränken. Und auch hier der klassische Change-Management-Prozess, Es hat so vier bis sechs Wochen gedauert, bis es dann angefangen hat, Früchte zu tragen. Und jetzt gibt es da keinerlei Diskussion mehr. Jetzt ist es so toll, dass wir uns regelmäßig im Büro sehen. Toll, dass an drei Tagen die Woche so viele Leute da sind, dass die Stimmung so gut ist, dass man einfach auch zwischen den Terminen das ein oder andere Thema klären muss und nicht die ganze Zeit versucht, jemanden anzurufen online, aber der nicht rangeht, weil der <lacht> eben unterwegs ist oder ähnlich ist. Also einfach mal noch gegen den Widerstand und sich zu trauen. Und klar gab es dann auch, ja, ich kündige oder ich wechsle das Team. Dann sind es aber auch nicht die richtigen Mitarbeiter. Also meine Erwartungshaltung an Mitarbeiter ist, auf sich einfach mal auf neue Dinge einzulassen und nicht gleich alle Fälle davon schwimmen zu sehen und oh mir wird hier etwas weggenommen, sondern sich mal darauf einzulassen und dem Ganzen die Chance zu geben, um sich wirklich eine Meinung darüber zu
1: bilden. Ja, sehe ich auch zu 100%. Also das ist aber sehr, sehr interessant. Also das heißt, zusammengefasst, Du hast eine Messung am Anfang des Projekts, wo du sagst, okay, wir starten jetzt ein Projekt, so und so viele Tage vor Ort, und danach gucken wir an, wie die Performance ist. Und dann ist bei den Mitarbeitern normalerweise ein Verständnis da, wenn vor allem die Zahlen auch gut sind. Ich meine, gut, am Ende des Tages hast du nicht ist clever, weil du hast einen Erfolgsmoment, den du danach feiern kannst, wo du sagst, geil, die Zahlen sind stark. Wenn es natürlich nicht so ist, ist es, da müsste man auch gucken, aber dann liegt es wahrscheinlich an was ganz was anderem. Also, das finde ich auch sehr geil. Also das heißt, Performance-Messung um danach eben zu erklären, okay, aus dem den Gründen haben wir das gemacht und daher, daher war das Erf Projekt jetzt so erfolgreich, wie wir waren.
0: Ja, und wirklich diese Ziele auch in Stein zu meißeln. Also die Führungskraft kommt ja nicht in Meeting und dann, ah, wir, bespre wir wir werden jetzt mal die Ziele würfeln. Sondern die Führungskraft ist für die Ziele verantwortlich, für das Kapital des Unternehmens. Und da auch wirklich gegen diesen Widerstand, und ich habe das ja alles mitbekommen, wie viele Telefonate er geführt hat, dann auch teilweise nach Feierabend, wenn er nach Hause kam, und wie viele Anrufe da waren, und auch von den Mitarbeitern teilweise, die dann angerufen haben und gesagt haben, ja, aber kann ich nicht doch vielleicht nur diese Woche zweimal kommen und dann musst du knallhart bleiben. Und halt auch als Führungskraft dieses Verständnis haben, ich bin nicht der beste Freund bin ich der Schulsprecher, ich bin die Führungskraft.
1: Ja, genau. Und der hat ja immer diese, diese Sandwich-Funktion, dass du sagst, der hat immer die, die Interessen des Unternehmens im Blick und muss natürlich auch Teaminteressen im, im Blick haben. Und alles in allem bin ich aber auch bei dir, dass ich sag, wenn es nachfolgt, oh ja, du bist nicht everybody's darling, das ist eh klar. Das ist genau das, was ich auch erlebt, dass äh, hier immer wieder gesagt wird, das ist so massiv anstrengend, weil das einfach eine Gewohnheit war für eine lange Zeit, eineinhalb, zwei Jahre, wo man einfach mehr oder minder gezwungen war, das zu machen und auf einmal schleicht sich da natürlich auch eine Bequemlichkeit ein. Und das ist was, wo ich halt sage, auch in der heutigen Zeit, wo ich es manchmal auch gar nicht mehr verstehe, leider, dass die Leute so ticken, weil wir einfach in einer Phase sind, wo wir, glaube ich, jetzt alle anpacken müssen, die Ärmel hochkrempeln müssen und wieder mehr, also was heißt mehr nicht, aber einfach ernsthaftig, mit Ernsthaftigkeit den Job betreiben, auf den ich Bock habe und ob ich den vor Ort mache oder zu Hause, ja, am Ende des Tages sollte eher im Vordergrund stehen, dass wir weiterhin hier in Deutschland auch nach wie vor Party machen können und Party meine ich wirklich, dass wir einfach gut dastehen, dass uns der Standort stabil bleibt und dafür, glaube ich, ist einfach die, diese ganzen, das sind ja alles Schönheitsfaktoren, also es sind ja alles wirklich Sachen, wo ich sage, das ist jetzt nicht die Grundbedürfnisse von Menschen, sondern es sind ja alles wirklich Luxussachen, ja, die wir da, über die wir sprechen, ähm, die aber zur Mitarbeiterbindung beitragen, da bin ich auch absolut dabei. Die Kurve jetzt ist so in, in die Richtung, dass ich sage, okay, das Remote-Thema ist das eine, wenn das zum Beispiel jetzt aber nicht funktioniert, als anderen Ausgleich eben zum Beispiel das Thema Weiterentwicklung wirklich in den Raum zu stellen. Was sind Themen in deinen Augen, die zur Weiterentwicklung oder wo ich wirklich die Wertschätzung von den Mitarbeitern bekommen kann beim Thema Weiterentwicklung?
0: Ich empfehle immer erstmal bei Kommunikation und Effektivität anzufangen. Denn Mitarbeiter, insbesondere Plus Mitarbeiter, die wollen vorwärts kommen. Die wollen mhm. Beförderung, die wollen ein gewisses Gehalt, die wollen gewisse Mitarbeiterbenefits, wie zum Beispiel, ich möchte einen Firmenwagen oder ein Jobrat oder Ähnliches. Und das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Und woran es dann bei vielen Menschen hapert, bei vielen Mitarbeitern, ist wirklich dieses, wie lässt sich den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, mhm. die auf die Unternehmensziele einzahlen. Und wie kommuniziere ich diese dann auch? Wenn man sich anschaut, in wie vielen unnützen Meetings die Leute sitzen. Ja. Und aus einem Meeting, das ist der geil, es gibt so viele Statistiken dazu, gibt es im Schnitt drei weitere, mhm. insbesondere wenn keine Agenda da ist. Dann kannst du natürlich ja. hochrechnen, wenn da zehn Leute in einem Meeting sitzen und daraus entstehen dann drei weitere. Und das ist am Ende eine exponentielle Kurve an Kosten und auch mit Zeit, die da verloren geht. Und viele Mitarbeiter, die kommen auch zu mir und sagen, Alex, ich weiß gar nicht, wie ich das meinem Chef erklären soll. Ich weiß gar ja. nicht, wie ich Ihnen das jetzt vermarkten soll. Worauf kommt es denn da an? Und da yeah, geht es schon los. Die haben keine richtigen Leitplanken, die fühlen sich unsicher, die fühlen sich damit natürlich dann auch überlastet, weil die können dieses Gedankenkarussell nicht stoppen, weil die versuchen abzuliefern, die versuchen zu performen, aber wissen gar ja nicht, wo sie anfangen sollen. Und deshalb sage ich immer, setzt erstmal bei der Kommunikation an. Weil ganz viel Stress entsteht aufgrund von Zeitdruck, entsteht aufgrund von Unorganisiertheit und auch Unklarheit. Und dadurch entsteht dann Stress, weil dann kriegen sie einfach nicht die Aufgaben, die gelöst werden müssen, in der vorgegebenen Zeit gelöst und daraus kommt, es ist einfach am Ende ein Teufelskreis. Deswegen sage ich auch immer, setzt erstmal bei der Kommunikation an, zeigt denen, dass ihr wirklich Lust habt, in sie zu investieren und implementiert interne Weiterbildungsprogramme oder Mentoring, was mhm. man auch eine Art ja, Licht am Ende des Tunnels darstellen kann oder auch so ein Ansporn für den einen oder anderen, wo es dann heißt, wenn du dieses Ziel erreichst, dann weiß ich, dass du die nächste Nachwuchsführungskraft bist und dann kriegst du die, kommst du in dieses Mentoring-Programm. Ja, also sowohl ein Ansporn als auch, du wirst dann lernen, wie du Kritikgespräche mit deinen Mitarbeitern führst. Du wirst lernen, worauf es ankommt in Meetings, dass diese zielorientiert stattfinden und so weiter und so fort.
1: Cool. Das, was du ansprichst, ist das, was ich auch oft kenne, dieses klassische Karrieremodell, dass man sagt, man ist im Fachbereich, man ist vielleicht ähm, irgendwann managing Partner und dann kommt irgendwann der Step in die Richtung Führungskraft. Oder ich sage immer Führungspersönlichkeit. Und jetzt kommt der jetzt kommt der, 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 der Shift, den wir gerade erleben, auch wenn wir über Kandidaten sprechen, dass extrem viele Kandidaten sagen, ich mache Führung, das brauche ich gar nicht mehr. Oder das, ich will auf gar keinen Fall Führung. So, und das auch von Kunden, die fragen immer wieder, okay, wir entwickeln gerne ein Karriereprogramm, aber die meisten aus meiner Abteilung, die wollen keine Führungskraft werden. Wie soll ich die entwickeln? Da mal die Frage, wie War's, also wie gesagt, der klassische Approach ist, okay, irgendwann mit der Führungskraft. Bin ich aber auch so hin und her gerissen, weil ich brauche ja auch Leute, die einfach wirklich in diese Position einfach mal drei, vier Jahre glücklich sind und das wirklich auch machen wollen und da auch lernen. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du, wenn ich jetzt jemand nicht in Führung entwickle, weil der das vielleicht auch gar nicht will oder wenn ich eine Abteilung habe, wo keiner Führung machen will?
0: Also mein, also mein bester Vorschlag, den ich da mal liefern kann und auch ein ganz, ganz großer Tipp, es muss nicht immer jemand internes sein. Ganz oft ist es so, ja, er muss die Projekte kennen und die Prozesse in- und auswendig und er muss eigentlich das Unternehmen seit zwölf Jahren schon begleiten. Nein, nein. Er muss nicht zu 110 Prozent angebordet sein. Eine gute Führungskraft hat ganz, ganz andere Faktoren, die sie mitbringen muss. Und deshalb ist auch da meine Empfehlung, wenn du merkst, dass intern bei dir in dem Team keiner Interesse daran hat, Führungskraft zu sein, was doch verständlich ist, nicht jeder ist eine Führungspersönlichkeit, nicht jeder kann das lernen und hat aber auch Lust, diese harten Entscheidungen zu treffen, wie Kritikgespräche, Kündigungsgespräche und Ähnliches, schon nach einem externen. Die Thematik ist dann da, natürlich hast du dann wieder ein Investment mit Onboarding und was die Unternehmenskultur und Ähnliches. Aber dann hast du im Regelfall nach sechs bis neun Monaten eine Person, die sehr, sehr motiviert ist, die neue Ideen mit einbringt, die auch einen anderen Blickwinkel auf gewisse Themen hat, als wenn du eine Person direkt aus dem Team nimmst. Herausforderung ist auch, wenn du eine Person direkt aus dem Team nimmst und die dann zur Nachwuchsführungskraft förderst oder zu meinem Teamleiter, Teamleiterin, egal wie wir sie nennen wollen, die Akzeptanz ist ganz oft bei den anderen Teammitgliedern nicht gegeben, weil dann ist es so, naja, sie war ja gerade eine Kollegin, warum versucht sie mir denn jetzt hier irgendwas zu erzählen oder vor drei Wochen haben wir noch zusammen über den Geschäftsführer gelästert, weil er eine doofe Entscheidung getroffen hat und jetzt Schwimmt die bei der anderen Party mit oder was? Also das ist dann ganz oft die die Reaktion, wenn du aus dem Team intern jemanden nimmst. Und deshalb sagte ich, schau ein bisschen über den Teller rein, guck sowohl extern als auch im gesamten Unternehmen, sei es aus der Beschaffung, aus dem Einkauf Vertrieb Personal. Da gibt es Leute, die möglicherweise mit dem Kernthema, was dieses Team bearbeitet, noch nichts Großartiges am Hut hatten, aber nach sechs bis neun Monaten eine fantastische Führungskraft sein können.
1: Ja, das perfekt. Das war auch geil, die Sichtweise, ich dachte jetzt, meine Frage war eher darauf abgezielt, was wir tun für die Kandidaten. Also wenn du jetzt ein Team hast von acht, neun Leuten, Ach so. Ähm, <lacht> und, äh, gar kein Thema. Äh, und davon will keine Führungskraft werden. Was ich immer wieder schwierig, also bei Führungskräften die Fragen kommen, wenn, wenn der jetzt nicht in Führung will, was, wie kann ich den dann weiterentwickeln. Also wie, was habe ich bei dem für, also was gibt's für Karrieremöglichkeiten? Weil der Titel toll. Also das heißt, das heißt, wird dann kein, ist dann Junior Consultant, dann wird er Senior Consultant. Was ändert? Meistens was ändert sich, ist es ein bisschen mehr Gehalt. Aber das war's auch schon. Aber das ist für mich so echt nix. Also das heißt, das ist ja trotzdem die gleiche Stelle. Also was, was kann man dem bieten aus deiner, aus deiner Sicht? Was sind da deine Empfehlungen?
0: Mehr Verantwortung, in größere Projekte auch bereichsübergreifende Projekte anzubieten, wo man sagt, du arbeitest hier nicht nur im Vertrieb ja, oder bei Personal, sondern das Projekt ist auch mit der Beschaffung und dem Einkauf und das ist auch fünf Jahre angesetzt oder das ist ein Vorstandsprojekt oder das ist ein fünf Millionen Euro Projekt oder weise einfach viel, viel größere Hausnummern dahinter zu schreiben, größere Verantwortung zu übertragen, weil ich sage immer, so wie du es auch geschrieben hast, von junior Consultant auf Consultant oder auch Senior, das ist am Ende ein titel Was aber dahinterstehen muss, ist natürlich die Größe des Projekts und der Verantwortung und auch des Geldes, was dir anvertraut wird und gesagt wird, vorher konntest du nur ich sag mal 15.000 pro Monat irgendwie verantworten in dem Projekt, das ist ja ganz nett. Jetzt kriegst du aber einen richtig, richtig großen Tanker vor die Nase gesetzt und du bist jetzt Senior und Du hast vorher kleine Projekte gemacht, die sind super und wir vertrauen dir, dass du jetzt dieses Große auch zum Erfolg führst. Aber also einfach die Komplexität der Arbeit auch steigern, die Verantwortung steigern und auch die Attraktivität dadurch, dass natürlich die Person mehr, ich sage jetzt mal ganz stumpf, Hirnschmalz reinstecken muss und sich dadurch persönlich weiterentwickelt, weil sonst wird es ja irgendwann langweilig. Wenn du drei, vier kleine Projekte gemacht hast, und du weißt, wie der Hase läuft, die Herausforderungen sind hier auch immer wieder sehr, sehr ähnlich, wenn du in einem und demselben Bereich unterwegs bist.
1: Ja, okay, cool. Ja, Ich glaube, das ist auch hilfreich, weil am Ende des Tages, das ist oftmals wirklich, wie gesagt, was auch Kandidaten dazu bewegt, um ehrlich zu sein, dann zu wechseln, weil die sagen, hey, ich mache jetzt seit drei, vier Jahren das Gleiche, der Titel ist zwar angepasst, ich habe auch mehr Gehalt bekommen, aber, und jetzt kommt genau, mir fehlt so ein bisschen das, das mehr. Also was kann ich jetzt mehr machen? Und ähm, man muss auch ganz ehrlich sein, es gibt auch und das ist auch oft von Kandidaten, dass sie sagen: Ich weiß auch, dass gar nicht mehr möglich ist. Also ich kann gar nicht mehr machen.
0: Ja. Und, und dann sage ich, und dann sage ich danke, dass ich kurz eingreifen darf, Max. Dann ist das ein riesengroßer Fehler vom Unternehmen, weil da muss auch hier wieder die Führungskraft ein Gespür für haben, weil das, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dieser Kollege irgendwann mal zur Führungskraft gekommen und hat gesagt: Na, was kann ich denn noch machen? Was gibt es denn da noch? Das kannst du mir denn da bieten? Und da müssen schon alle Alarmglocken bei der Führungskraft angehen und sagen so, okay, was kann ich tun? Und das muss natürlich hochgespielt werden. Das muss auch im Unternehmen die Hürden nehmen auf der Kommunikationsebene, dass es irgendwann ganz oben landet. heißt, wir brauchen interne Projekte, wo wir die Mitarbeiter zum Beispiel aus einem Bereich aus dem Nichts in den anderen setzen. Wenn du im Vertrieb warst, heißt es nicht, dass du im Einkauf grandios bist. Aber möglicherweise gibt es im Einkauf ein fantastisches Projekt, wo man ein Stück weit Vertriebserfahrung braucht. Und da die Leute auch mal Job-Rotation machen zu lassen. Das heißt, dass für anderthalb Jahre die in einen komplett anderen Bereich gesetzt werden. Es ist dieselbe Position, es ist dasselbe Gehalt, aber in einem komplett anderen Bereich, wo sie auch vom Unternehmen her einen ganz, ganz anderen Blickwinkel kriegen. Und wenn man international tätig ist, auch dort diese Job-Rotation möglich zu machen und zu sagen, naja, jetzt warst du im Head-Office in Berlin, wie findest du denn Barcelona? Oder hättest du nicht Bock, in Washington DC mal bei uns im HQ zu sitzen und da ein neues Projekt zu machen? Und das ist dann unglaublich attraktiv, weil dann heißt es, ich wurde gehört. Jeder Mensch möchte ja gehört und gesehen werden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für Mitarbeiter. Und deshalb auch solche Projekte zu implementieren, also interne Mitarbeiterbindungsmaßnahmen, das ist eine ganz klassische davon, mit dem Titel Job Rotation, alles möglich. Wenn du international tätig bist, machst oder, oder auch wenn du nur in Deutschland tätig bist, in deinem Dachraum, auch dort hast du ja unterschiedliche Büros, Gesellschaften, Zentralstandorte, egal wie wir es nennen wollen, aber da sollte ein Unternehmen ganz, ganz dringend handeln, wenn es die Aussage von den Mitarbeitern kommt, ich weiß ja, dass es nicht mehr weitergeht für mich.
1: Ja, Hört sich mega an. Ich spreche jetzt mal von, von, dem, von dem ländlichen Unternehmen in Baden-Württemberg, die 60 bis 70 Mitarbeiter haben, einen Standort haben und keine Projekte haben. Das bedeutet auf gut Deutsch, wenn ich jetzt so eine kleine Erteilung habe von drei, vier Leuten und denen nichts gibt, es, ist un es läuft unweigerlich aktuell drauf raus, wenn die nicht loyal dem Unternehmen gegenüber sind, dass die irgendwann gehen werden. Was kann ich also als in dieser Größe tun, um wenn ich das, die ganzen Themen, die du sagst, nicht machen kann. Also was, was, da fehlt mir auch selber die Kreativität, deswegen frage ich so platt, was kann man machen?
0: Beteilige deine Mitarbeiter auf einer speziellen Ebene, in dem Fall zum Beispiel die Führungskräfte, an den Ideen, wie man die Unternehmensziele erreicht, beziehungsweise wie man diese noch erweitern kann. Ganz, ganz viele haben immer ein bisschen Angst, die Umsatzzahlen, die gewünscht sind für das kommende Jahr, an die Wand zu malen und zu sagen, das wollen wir erreichen. Und ja, wir wissen, dass das ist 50 Prozent über dem Jahr, wo wir uns gerade befinden. Und deswegen brauchen wir euch. Macht euch Gedanken, was können wir machen? Welche Prozesse können wir optimieren? Welche Projekte können wir an den Start bringen? Und dann geht es auch hier wieder los. Das heißt, einfach mal Tür und Tor aufzumachen zur Kommunikation, zu einem Dialog und zu schauen, was haben denn meine Mitarbeiter für grandiose Ideen? Weil man weiß nie, wer wen kennt. Möglicherweise auch von Wettbewerber, wo dann plötzlich Ideen hinkommen, weil vorher gab es diesen Dialog nicht. Und dann stehen die Führungskräfte da und oder eben die Personen, die sich weiterentwickeln möchten, und sagen, mega, ich kann jetzt meine Ideen einbringen. Und auch dort wieder zu schauen, gemeinsam, welche Ideen bringen uns weiter, welche nicht. Daraus dann separate Projekte aus, also anzusetzen oder Prozessoptimierung zu gestalten. Und die Personen, die sich weiterentwickeln wollen, dafür in die Verantwortung zu nehmen. Und dann hast du wie eine Art SWAT-Team intern und die fühlen sich dann auch wie ein SWAT-Team und arbeiten auch ganz anders daran. Das ist für diese kleineren Unternehmen wichtig, diesen Dialog zu öffnen. Und auch hier nicht direkt immer alles, nee, das geht nicht, das können wir nicht, das kostet zu so viel, das machen wir nicht.
1: Ja, die ja das sind gehen. Aussagen, die kommen oft, glaube ich. Ja. ja, Ja,
0: sondern einfach mal die Chance zu geben und dann die Mitarbeiter auch da in die Verantwortung zu ziehen und zu sagen, okay, mega Idee, ich persönlich habe gerade keine Ahnung, was uns das kostet oder was uns das einspart, mach mir mal doch bitte eine Analyse dazu. Das, das was eine gute Führungskraft macht, direkt einfach den Auftrag delegieren, weitergeben und dann muss diese, dieser Mitarbeiter, der wirklich motiviert ist und Bock hat, dieses Projekt zu kriegen, der wird alles dafür tun, um dir die richtigen Kennzahlen zu liefern, die dir dann zeigen, es lohnt sich. Und dann kannst du als Unternehmer, als Unternehmerin erst die Entscheidung treffen, mache ich das, mache ich das nicht. Aber nicht im Vorfeld nur, weil du etwas nicht kennst, das abschlagen, weil das demotiviert und das zeigt eher den Mitarbeitern, egal was wir tun, egal was, wie viel Mühe ich mir hier mache, da oben ändert sich nichts. Und deswegen, es gibt ja mal den Spruch, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und das bricht vielen Unternehmen, insbesondere in derzeitigen Zeit, wo einfach War of Talent da draußen ist, gerade das Genick, dass sie nicht offen sind für den Dialog.
1: Ja, nichts zu ergänzen. Was hast du denn für, ich meine, du machst ja, wenn ich das alles richtig verstehe, hilfst den Unternehmen dabei, auch genau da eben effektiv zu werden, gut zu kommunizieren und vielleicht auch kreativ mitzudenken, was können wir alles machen? Was hast du denn für Beispiele von Unternehmen, die das erfolgreich schon praktizieren, Mitarbeiterbindung, wo du sagst, da läuft es richtig gut, guck mal drauf. Und welche Erfolgsstrategien haben die in dieser Beziehung implementiert?
0: Also ein Unternehmen, was ich immer sehr, sehr gerne nenne, das kennt aber auch jeder in Deutschland, was es auch über den Kontinent verteilt, darüber hinaus, das ist Porsche. Du musst dir vorstellen, ich war mal bei Porsche Consulting und da ist dann eine Werkführung inkludiert, wenn du dort so einen Workshop machst. Und dann hast du so eine Bandführung und die machen ja Lean Management und Lean Process at its best. Das kann man nicht anders beschreiben. Mhm. Und dann hat uns der Werkführer, der diese Führung durchgeleitet hat, erzählt, dass auf zwölf Stellen, nee, auf fünf Stellen, entschuldige, auf fünf Stellen, die sie ausgeschrieben hatten fürs Band bei Porsche in Zuffenhausen, die über 12.000 Bewerbungen bekommen haben. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Unternehmen, was Mitarbeiter-Benefits und Bindung unglaublich gut kommuniziert. Natürlich steht da der große Name auch dahinter. Aber wenn man ein bisschen detaillierter drauf guckt, die haben auch am Band ganz, ganz viele Benefits, wie zum Beispiel die Tropfsteinpause. Also die letzten fünf Minuten jeder Stunde ist eine Pause, plus die haben noch ihre zusätzliche eine Stunde Pause, plus natürlich der überragende Urlaub dann in den Sommerferien, plus, dass die dann auch jedes Mal nicht nur die eine Tätigkeit am Band durchführen, sondern denen auch dort die Möglichkeit gegeben wird, in einem Rotationssystem immer wieder neue Tätigkeiten durchzuführen, dass sie sich eben nicht langweilen. Also es sind Ab und an die kleinen Dinge, die die Mitarbeiter sehr attraktiv machen. Und klar, da spielt das Gehalt eine Rolle. Und ich sage, Gehalt ist aber ein Hygienefaktor. Du darfst nicht erwarten, A-Plus-Mitarbeiter anzuziehen, aber da dann halt ein miserables Gehalt zu bezahlen. Denn gute Mitarbeiter wissen, was sie wert sind und verlangen das auch. Aber wenn du den guten Mitarbeiter, diesen A-Plus-Mitarbeiter, richtig nutzt, dann rentiert er sich zehnfach. Und das weiß der Mitarbeiter auch. Und deshalb Prosche ist ein Beispiel, ich sage auch immer, geh mal ins Werk. Guck Sie das mal an. In Leipzig kann man das auch machen. Dann siehst du erstmal auch, wie motiviert die sind. Die sind da alle tief entspannt. Da gibt es keinen krassen Zeitstress. Da gibt es kein schnell, 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 sondern da wurde eine Wohlfühlatmosphäre am Band geschaffen und die wird auch ganz klar kommuniziert, wenn man nach neuen Mitarbeitern sucht.
1: Krass. Das ist wirklich geil.
0: Mega. Deswegen das einfach da geil. auch mal als kleineres Kleine. Unternehmen sich genau sowas anzugucken. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, sich mal solche industrie anzuschauen und dort sich Beispiele zu nehmen. Beispiel dran zu nehmen, was machen die denn? Weil häufig ist die große Angst, ja, das kostet mich so viel Geld. Guck erstmal, mal, was ich dir einbringen kann. Da machst du eine ganz klassische Milchmädchenrechnung, plus, minus, wenn Zinsen bei Null rausläuft, das soll denn schon passieren?
1: Das ist genau der Punkt. Ja, voll. Ja, 100 Prozent. Cool. Alex, eine, eine, eine berühmte letzte Frage. Was ist denn, wenn du in den Köpfen von Führungskräften. Du hast ja vorhin angesprochen, die, die sagen ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so und so weiter. Wenn du eine Sache ändern könntest, du für alle Führungskräfte, was wäre das?
0: Sei offen für Neues. Wirklich, das ist so einfach, aber fällt vielen so schwer, weil ganz viele Referenzerlebnisse ja über die Zeit als Führungskraft geschaffen wurden, Glaubenssätze geschaffen wurden, auch die Verantwortung natürlich auf den Schultern der Führungskräfte liegt für... X Mitarbeiter und dadurch werden viele Führungskräfte sehr verkopft oder meinen eben, leider Gottes, das, was ich mache, ist das einzig Richtige und auch in der Qualität die Beste, die es hier überhaupt gibt und vertrauen ihren Mitarbeitern nicht. Und da sage ich immer, sei doch mal offen. Stell dir vor, das wären deine Kinder. Würdest du deine Kinder so eng und einschränken, und jedes Mal, wenn die Sachen wegnehmen und sagen, nein, das kannst du eh nicht und lass das lieber und du kostest mich nur alle Nerven und dann sagen, ja, das sind aber nicht meine Kinder. Schon ein Stück weit. Ich sage immer, behandle deine Mitarbeiter insbesondere in der Probezeit so ein bisschen erstmal wie Babys, gib denen so ein bisschen Weltenschutz und beobachte das Ganze und fang an, dann den Druck zu erhöhen und dann wirst du merken, wer performt und wer eben nicht. Und dann kannst du dich auch trennen, aber sei mal offen. Sei mal offen für andere Persönlichkeitstypen, nur weil du ein dominant analytischer bist heißt es nicht, dass dann eben eine Person, die einem anderen Persönlichkeitstyp entspricht, nicht gut ist in der Tätigkeit, für die du sie eingestellt hast. Oder eben, wenn neue Ideen kommen, wenn Mitarbeiter neue Benefits implementieren wollen oder sagen, dieses Projekt müssen wir anders angehen. Wir machen das falsch, das kostet uns Geld. Dort wirklich offen zu sein in dieser Kommunikation. Und wir sind viel zu oft so verkopft, und ganz viele Führungskräfte aufgrund des Zeitdrucks, weil die auch hier nicht den Fokus auf den wichtigsten Sachen haben und falsch priorisieren, kommen sie auch hier in seine Zeitdruckspirale und vergessen dann, dass das Wichtigste, was dein Unternehmen hat, die Mitarbeiter sind. Und ohne die Mitarbeiter, sind wir mal ehrlich, können wir alle einpacken und ja, uns absolut.
1: <lacht> absolut. Nee, das ist ja auch nicht darauf ausgelegt. Und ich glaube, es gibt ja auch immer noch das Prinzip, dass man sagt, der eine braucht Sicherheit, der andere gibt Sicherheit und das zieht einander an und da muss man einfach seine Hausaufgaben machen und äh, aber wie du sagst einfach auch klar kommunizieren begründen warum was passiert wenn jemand nicht mitgehen kann hast du vorhin eindeutig gesprochen wo du auch gesagt hast was ich gut finde dass man sagt okay da muss ich auch akzeptieren dass es nicht zusammenpasst ja und das ist auch immer wichtig dass sich manche auch verstellen dann und irgendwann explodiert es und ich habe ein Team was nicht mehr funktioniert weil einfach auf zu viel individuelle Sachen eingegangen ist weil die Führungskraft nicht straight ist und dass auch nicht das viel Pures erklärt
0: es ist pures ja. Gift fürs Team. Jedes Team braucht Regeln. Jedes Team braucht Regeln. Und auch wenn es wirklich teamindividuelle Regeln sind. Aber wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann hast du alle zehn Mitarbeiter gleich zu behandeln. Und die Susi kann dann halt nicht drei Tage mehr Urlaub haben als der Fritz.
1: Genau. Ja, berühmte letzte Worte mit Susi und Fritz. Alex, du hast ein <lacht> cooles LinkedIn-Profil, das wir in den Shownotes und hier in, im Kanal auch verlinken werden. Das heißt, alle, die jetzt Alex neugierig gemacht hat, auf mehr da einfach mal auf das LinkedIn-Profil, oder? Gibt es eine andere auf Art, jeden ich, Fall, zu kontaktieren? Nein, auf
0: jeden Fall gerne auf LinkedIn-Profil oder wenn es euch jetzt unter den Nägeln brennt, also ich, worüber ich mich tierisch freue, <lacht> dann gehe gerne auf ähm, www.mehrmitarbeiterbindung.de und sichert dir da dein Mitarbeiterbindungsstrategiegespräch. Und ich habe natürlich für deine Zuhörer noch ein kleines Goldnagel und zwar eine Checkliste zu den wichtigsten KPIs beim Thema Mitarbeiterbindung. Welche kannst du dir dann in deinem Unternehmen angucken? Auf welche musst du achten, um zu wissen, ich bin ein Mitarbeitermagnet? Ja. Mega, welche mega. KPIs ja. sind denn auch wichtig, um zu schauen, habe ich denn ein Problem, habe ich eine Herausforderung oder eben nicht? Und das findest du unter erfolgreich.mehrmitarbeiterbindung.de slash kpi findet ihr alles unten bei Max in den Show Notes.
1: Genau richtig, für alle, die es nicht merken können. <lacht> Aber das sind alles sehr leichte Webpatches, also von dem her sehr cool.
0: Das, ich vertraue ich vertrau gerade dem Zuhörer, der schafft das. <lacht> <lacht> auf jeden
1: Fall. Cool, Alex. Lieben Dank, dass du hier dich den Fragen gestellt hast und äh, wie gesagt, für euch hoffe ich, dass auf jeden Fall was dabei war. Ich finde, da waren auf jeden Fall viele viele Tipps und Tricks dabei, die man wirklich awesome umsetzen kann. Lieber Alex, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Max.